0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Nej,
1: det kom, oh, det kom bag på mig det Hold
0: da fast. Hvad sker der? Velkommen til afsnit 41 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg kan godt forstå, hvis I synes, det virker lidt voldsomt. Det, vi fejrer her i dag, er jo ikke kun, at Larsen og jeg vi har været sammen en af gange, men det er også, at det er onsdagen før torsdagen, det er børsnoteringspremieren for Nordnet, som efter nogle år, hvor de har været i eje, vender tilbage som børsnoteret selskab i Sverige. Så, Helge, var lidt voldsomt?
1: Nej, jeg havde ikke rigtig regnet med det, men jeg kunne godt lure, at der skete et eller andet i dag, så det var en overraskelse.
0: Så man kan sige, at du havde ikke regnet med, at det ville regne med konfetti?
1: Nej, men må vi sige, at det ser smukt ud på bordet og på gulvet lige nu. Ja. Det, er en, det er en festdag.
0: Der er fuld gas på, ikke kun hos Nordnet og hos jer som investorer, men det er der altså også på aktiemarkedet. Investorerne de er kommet videre. Donald Trump har godt nok på den ene side ikke rigtig sådan for alvor officielt indrømmet at han blev en flot nummer to ved det amerikanske præsidentvalg. Men investorerne, de er allerede godt i gang med at indregne, hvordan de tror 2021 eventuelt kan komme til at forme sig øh, med en covid-19 vaccine eller en coronavaccine med en Joe Biden, som forhåbentlig og formentlig vil nærme USA mere til verden end det, vi har set under Donald Trump. Og det er noget af det, som vi blandt andet skal tale om i afsnit 41 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk, vi vil fortsat rigtig gerne have nogle bidrag. Adressen er fortsat investeringspodcasten-nordnet.dk Og forudsætningen for, at vi har de bedste muligheder for at brede nogle af de gode uh, inputs, uh, som I kommer med ud til så mange uh, som muligt, jamen det er, at det overvejende drejer sig om henvendelser, som er generelt karakter. Vi har desværre ikke muligheden for i det specifikke tilfælde at gå ind og tale meget i dybden om det enkelte selskab, hvis ikke det er generelt karakter. Noget af det, der er sket i den her uheldige, det har jo været, at Joe Biden har udnævnt Jan Yellen, eller er på vej til at udnævne Janet Yellen, eller er på vej til at nominere Jan Yellen som finansminister. Det kan store godt lide.
1: Ja, vi kan det hele taget godt lide, at, at nu bliver at samler han et team som vi kan se, det er driftsikre personer, og det er Janet Hjelm i altså højeste grad. Hun har jo fulgt med Clinton, altså hun er professor i økonomi, og, og også sidde på i banker, og så videre, men også været en del involveret i politik, så hun var jo sad sammen med Bill Clinton der, og var formand for ø- økonomisk råd, eller hvad det nu var <laughs> dengang, og så bare Obama, han anbefalede hende til at blive fedtchef, og nu, kommer hun jo så ind på en fornem post her, sammen med Joe Biden, og det synes vi investorer, jamen det er godt, for hun er driftsikker.
0: Så hun er driftsikker, hun var chef for Federal Reserve fra 2014 til 2018, så var hun lidt i opposition til eller Donald Trump, var lidt op i opposition til hende. Det kommer an på, hvor tendensen den, øh, den starter. Men der er ingen tvivl om, at Jan hun er øh, både erklæret demokrat, men hun er også velanset, fordi at hun har en god fornemmelse for, øh, hvordan samspillet mellem politik og økonomi og investeringer og alle mulige andre ting fungerer, Rigtig, rigtig godt. Noget af det, som jeg bedt mærke i, i den her uge tirsdag, jamen det var jo, at, eller mandag og tirsdag, det var, at investorerne begyndte at indstille sig på Jan Jellen. Og rent konkret, jamen der så vi jo tirsdag for eksempel, at nogle af de store amerikanske banker, de steg med et sted mellem 4-8%. Det er relativt meget for øh, selskaber, som er så store som de store banker. Men det er vel meget naturligt, heldigert, ikke det?
1: Jo, det er det, fordi der, de ser nu, at der kommer et frirum. Og det, som vi har snakket om meget længe, det har jo været, at øh, når vi, hvis vi fik Joe Biden i stedet for Trump, ja. så vil vi få mere ro på. Og det ja. er jo det, som alle priser sig lykkelige for, sker nu her, eller de fleste gør i aktiemarkedet. Og nu kan man sådan kigge lidt fremad og holde lettet op. Det er sådan.
0: Man kan sige, at noget af det, som man måske kunne få indtryk af fra debatten, det har været, at der har været kræfter i det demokratiske parti, som gerne havde set en mere progressiv det er det, vi kalder venstreorienteret i Danmark, en mere progressiv holdning til at få tæmmet Wall Street. Og det tror jeg også, at noget af det er konsekvensen af det, vi så den store stigning tirsdag, den skyldes, at med en mere moderat person, en meget vældig person, Så så er det mindre aktuelt. Fordi det, der bliver mere fokus på, det bliver finanserne snarere, end det bliver fokus på, og sætte et politisk aftryk. Så jeg synes også, det er helt naturligt, at jeg vil godt tage udgangspunkt i et af de ord, som jeg kan huske, du tidligere har brugt, forudsigelighed. Investorerne kan godt lide forudsigelighed, de kan godt lide, når man fjerner en usikkerhed. Det giver meget ofte, et meget større afkast i positive eller negative scene, når man fjerner en usikkerhed, eller når man øger en usikkerhed, end det er belæg for. Og det er jo fordi, oven i de økonomiske nøgletal, jamen der er jo altid den der risikopræmie, og det er jo risikopræmie, som over lange perioder gør den store forskel i positiv, såvel som negativ. Vi kan jo
1: håbe på, at vi får mindre volatilitet fremover. Selvfølgelig skal der nok komme noget, men vi kan jo håbe på, at det her, at de kører en en, en rigtig det derovre med ældre personer. <laughs> det er da, med meget få af dem, der er under 70 år. Mm. Og, øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror faktisk, at amerikanerne er glad for det her. Mm. Og aktiemarkedet.
0: Aktiemarkedet er i hvert fald glad. Uh, Investorerne er glade. Uh, det er svært at se, at uh, den tumult, der tegnede til at gøre 2020 til et fu- fuldstændig forfærdeligt år i marts uh, covid-19. Det er svært at se konturerne af det, hvis du er gennemsnitlige og globale investor. Der kan være nogen, der har fået nogle spydspidsafkaste, nogle IT-aktier og en lang række andre her, Der kan være nogen, der stadigvæk synes, at 2020 ser problematisk ud med hensyn til de konjunkturfølsomme selskaber, som jo stadigvæk lægger noget kurspresset. Men overordnet set for en global investor, for en dansk investor, for en europæisk investor, jamen så ser tingene her i slutningen af 2020, de ser jo meget fornuftigt. ud.
1: Ja, og jeg tror faktisk at investorerne går og venter på nu snakker vi har vi jo fået en række vacciner her som er på banen her som man siger kigger og sig inden for forholdsvis kort tid. Jeg tror at investorerne går og venter på det at der kommer sådan en ketchup effekt mm. efter efter coronaen på et eller andet tidspunkt. Og den, den uh, ketchup-effekt, den kommer i alle de selskaber, de cykliske selskaber, dem, som ligger underdraget nu. Mm. Alle dem, der producerer noget og hiver nogle råstoffer op og alt det her. Mm. Uh, det har jeg sådan på fornemmelsen, og det, det kan vi jo glæde os til, Per, hvis det er den vej, mm. man skal gå.
0: Kommer de som en konsekvens af sådan en tre Punkt 1. Nogle selskaber, som har lidt under det her, hvor indtjeningsvinderne går ned, det skal måske til at gå lidt op igen. Punkt to, nogle selskaber, hvor vi kan se, at der har været en række tilfælde af nogen, der har shortsoldt sig i det. Det vil sige, at de har spændt fjederne yderligere ned, som så skal unwindes, tror jeg det hedder på engelsk. Og den tredje ting, jamen det er vel, at nogle af de selskaber, som har været under kraftigt pres i 2020, de har formentlig og forhåbentlig, så har de vil brugt tiden til at få finjusteret, deres omkostningsbase. Og hvis vi så får et normalt 2021, eller et mindre unormalt 2021,
1: anden anden
0: halvdel 2021, så kommer vi pludselig til at se nogle omkostninger, som er i ro, eller kommer til at overraske positivt, samtidig med, at vi får en omsætning, som bliver holdt i ro, men måske overrasker positivt. Og i den henseende så kan det vel give en ret kraftig effekt på aktierne.
1: Ja, for i det er krisetid, at øh, man, man, man øh, skærer til mm. øh, og kigger på alt det, som måske var blevet overflødigt fedt øh, mm. på et tidspunkt i, i, i det, de år, det har gået godt. Så øh, vi må håbe, det går sådan. Jeg bemærker, at øh, festen er jo allerede startet, trætrinsraketten er allerede startet i tilfælde med SAS. Ja. Øh, må ikke? <laughs> altså, som jeg ser det, så vil flybranchen være meget, meget presset i en del år frem og i tiden. Mm. Øh, men SAS ser ud som om, at det er en af dem, som folk regner med at overleve og komme til at tjene penge engang.
0: Vi har jo tidligere været inde på det. Jeg tror, at noget af det, som investorerne tager udgangspunkt i, og jeg har også skrevet lidt om det på Nordnet-bloggen, øh, om øh, covid-19-vaccinerne kunne blive en game changer Jeg skrev det mandag den 16.9. Gå ind på Nordnet-bloggen, hvis I ønsker at øh, se, hvad det var. Der var min holdning på det derveden tidspunkt. Jeg tror, at investorerne tager udgangspunkt i, nu kommer det fra det værre til det bedre. Jeg tror, man tager udgangspunkt i, at hvis Norwegian kommer op og flyver igen, og det håber jeg selvfølgelig for Norwegian, og alle Norwegians investorer, jamen så bliver det i decimeret udgave, fordi de er jo krøbet i kreditor og skjult i Irland. Så hvis de kommer ud af det, i god gænge, jamen så vil de enten opstå som en forhåbentlig fuld føniks, øh, enten som et norsk indrigsselskab, eller som et skandinavisk selskab snarere, end de vil være en global carrier. Og det tror, det er noget af det, som man tager udgangspunkt i, at Norge har ikke ønsket de samme omfang som Sverige og Danmark øh, og øh, bakke op, fordi isoleret set helge så er noget af det, som vi snakkede om for lidt over en måned siden, så var investorerne meget, meget længe om at opdage, at den fortsættende aktiekurs i SAS den for 9 tiende del eller 95 procents vedkommende skulle tage udgangspunkt i de 0,8321, som jo var tegningskursen. Da så investorerne de fandt ud af det, jamen så skete der ikke kun det, at aktiekursen gik ned i 0,8321, så gik den ned i 0,80, så gik den ned i 0,75, så gik den ned i 0,55, fordi udenlandske investorer sandsynligvis har tænkt, nu har vi mere eller mindre frivilligt fået byttet vores obligationer i SAS om med aktier. Vi er jo ikke aktieinvestorer, og de obligationer, vi tidligere har haft, de erhvervsobligationer, dem følte vi, det var en fordring på den danske stat. Nu har vi ikke længere nogen fordring på den danske stat. Nu har vi en ejerandel i luftfartsindustrien, som vi er noget på. Jeg tror, det var det, der mæste aktiekursen i 055. Nu står vi her godt en måned senere, og onsdagen forud for vi øh, udgiver torsdag. Der ligger aktiekursen 1,75 en tredobling af aktiekursen, og SAS fremlægger eller aflægger deres regnskab for 2020 i næste uge, det bliver ring. 2021, det bliver ring. fordi vi ved allerede nu, at de, at de første måneder år, de har været svære, og vi ved, at de kommende to-tre måneder år, de bliver også meget svære, meget stor underskud. Så det er et rigtig godt eksempel på, at risikopræmien, den for alvor kan komme op og flyve, og den turbulens, der har været i luften, den har også været i aktiekursen. Og nu tror jeg, at mange af dem, som synes, eller ikke sådan helt opdagede, hvad der var, der skete nedad, det er heller ikke sikkert og givet, at de opdager, opdager, hvad det er, der sker opad.
1: Nej, men jeg vil sige, at... man stiller sig op i køen og flyver med mm, øh, ja. i aktiekursen nu, det er det, folk strømmer ind, Æ, men det er jo ikke ens betydende, med at det fortsætter med at se sådan ud med det. Der kommer jo et tidspunkt, så, jamen, så er der ikke noget nyheder i det her, mm. og øh, så kommer der sådan en smuld vande, hvor man ligger du var lidt rundt, og så falder kursen. Ja. Så hopper man på en anden flyver, der kommer forbi, eller øh, er et skib.
0: Man må bare sige under alle omstændigheder, om, uanset om det er Norwegians udfordringer, uanset om det er en stor risikoløst, uanset om det er håbet om, at Moderna, Pfizer, AstraZeneca eller hvem de 10-15 andre, som jo kommer og præsenterer en COVID-19-vaccine i løbet af de næste en til tre måneder, uh, uanset hvad det er, der har været udslagsgivende. jamen så er interessen for SAS, den er fuldstændig uh, vendt tilbage, uh, og spørgsmålet det er, uh, hvor længe den interesse den vil kunne holde sig flyvende, eller om man på et eller andet tidspunkt inden for de nærmeste uger kommer til at se, at investoren de skyder sig selv ud med en risikokatapult.
1: Jeg synes i det der fremragende blogindlæg du lavede der med SAS her det sidste, der lavede du i prisspænd fra 0,83 til 1,11, mm. at det var ligesom det du du med al rimelighed kunne sådan regne med, at der, der ville det ligge under normal omstændigheder. Ja. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er sådan nogle. Og det er jo ikke fordi, jeg har lagt en skabelon ned over, hvor jeg med to streger under kunne sige, hvad aktiekursen i alle tilfælde skulle være. Det er udelukkende, når jeg siger, at hvis man udsteder 17 gange så mange aktier til, i et eller andet niveau til en lavere kurs, så regner der frem til den så, gamle. Ja, så matematisk så kan jeg sagtens forklare det, så jeg kunne ikke forklare, at den skulle ned i 0,55. Jeg har nok også lidt svært ved at forklare, at den skal op i 71. Men det viser jo, at det er investorerne, som sidder i cockpittet, og de er klar til at tage styringen Og indtil videre, jamen så har de altså gået fra fuld, fuld bak, og det hele det styrter, til bare fuld gas på, og nu skal vi altså bare have maskinen op at flyve. Ja, og
1: jeg må sige, det hjælper altså, når vi er gået i det der konkursskjul der. Det gav det virkelig et boost, aktiekursen boost, at meddelsen kom der.
0: Vi havde øh, de elektriske biler og de helt elektriske investorer oppe som tema i afsnit 40 investeringspodcast med Hans og Larsen i sidste uge. Altså, der er jo ikke noget, der har gjort, Helge, at man sådan for alvor har sluppet speederen øh, i øh, XPenge og lige auto og øh, Tesla. eller hvad, hvad ellers er, Altså, hånden på hjertet, Helge. Hvor vanvittigt er det her?
1: Ja, men den sektor flyver jo også og den flyver højt, og den flyver stærkt.
0: Det er flyvende biler?
1: Ja, det er flyvende biler. Nu er det jo ikke lykkedes med de der føreløse biler endnu, (laughs) men det er flyvende biler. Man kan vide, om der er en fører op (laughs) på den flyvetur. Det går bare stærkt, og folk møller ind. Og på et tidspunkt så skal øh, fornedskældes fra bukkene, og der finder vi ud af, hvem der bliver vinder i den her sektor. Æh, for vi gennemgik det i sidste afsnit, altså forholdsvis grundigt, og der er jo, det her er jo ikke noget, der udvikler sig her og nu. Mm. Æh, det kommer til at gå stille og ordentligt. Forløbet ser det ud som, at Tesla drifter øh, fornuftigt og skalerer fornuftigt, mm. øh, men de har jo også en vanvittig høj pris, så mm. de fører jo an med i pristigningen på aktierne for, øh, i den sektor lige for øjeblik.
0: Man kan sige, at Teslas aktiekurs har passeret 500 US dollar, og det vil sige, at prisførsættelsen af Tesla, den samlede prisførsættelse, målt som markedsfærdien af aktien, den er omkring 500 milliarder dollar. Det er sådan nogenlunde til at at tage og føle på, det er sådan 50% over det danske bruttonationalprodukt. Så der må man bare sige, at det er altså udtryk for, at elbiler har, har været i stand til at ramme de helt elektriske investorer, og i virkeligheden, så må man jo sige, at der var det faktisk. Vi synes jo, det er gået meget stærkt i Tesla, og det er det også, men altså for nogle af de der kinesiske for 12 måneder siden, der tror jeg, at hovedparten af dem, der er investorer i Niu, de har ikke hørt om Niu, jeg har ikke hørt om Niu, jeg tror, at nogle af dem, de sig i armen, når de kigger på den her nive spørgsmål. Jamen, de kommer,
1: altså man kan sige, at de her voldsomme stigninger, de har nu fra uge til uge, de kommer jo også fra, at de her aktier lå jo meget, meget lavt nede. Ja. Så, så så er det, det faktisk var, var, var nogle af dem jo lukningstroede de her fabrikker på det her. Og så kom det kinesiske nytår, hvor der blev solgt en masse kinesiske elbiler, og så blev der skudt penge ind i den her sektor fra investorer, og fra, så vil jeg huske også den kinesiske stat.
0: Er der en risiko for, Helge, at den her COVID-19-vaccineoptimisme, at den får investorerne til på et eller andet tidspunkt i 2021, starten af 2021, januar, februar og marts, ligesom at sige, okay, helt så hurtigt går det ikke, fordi vi har jo været inde på, at vacciner skal godkendes. Så skal, de, pro, så skal de produceres, så skal de distribueres, så skal de injiceres. Og jeg hørte uh, tirsdag, der hørte jeg, at uh, den danske sundhedsminister sagde, at vi håber på initialt at have 50-100.000 vacciner. Det synes jeg faktisk er ganske meget. Uh, men der er måske nogen, der har haft opfattelsen af, at dagen efter man har fået en godkendelse, så er der produceret 5 millioner til danskerne, og ugen efter, så er danskerne de, alle dem, der ønsker at blive... Uh, og blive vaccineret, så er de vaccineret mod covid-19, men så hurtigt går det altså ikke.
1: Nej, altså vi starter jo op med, vi starter jo op med at hvad nu det hedder, vaccinere risikogrupperne, og så selvfølgelig sundhedspersonale. Ja. Og det er jo rigtig, rigtig godt at gøre Super. Det på den måde. Yes. Men det, der kan ske, når man får de her vacciner, og man begynder at vaccinere folk, det er, at så bliver vi andre Måske lidt mere løslåbende. <laughs>
0: ja, og mm. øh,
1: så kan det godt være, at øh, den julefrokost man droppede, den tager vi måske ikke i maj måned eller noget andet. Mm. Så man, vi skal altså virkelig være opmærksomme på, at det her kan jo ligesom den bølge, der mm. ramt os her i det kan komme ud af ingenting. Der behøver mm. ikke være mange klønger rundt omkring i landet, øh, før at jamen, så bryder det løs igen.
0: Men vi ved jo, at aktiemarked, Helge, aktiemarked, det er jo et sted ligesom ved stikkontakten. Enten så er der strøm, eller også er der ikke strøm. Det er en 0 eller 1. Ja. Det er fest eller katastrofestemning. Og derfor, så er det springende punkt, når vi går ind i 2021, det er jo, om investorerne på et eller andet tidspunkt i januar, februar eller marts måned, eller noget af den stil, de tvivler lidt på, eller laver et wake-up call, og så siger, at det kommer måske til at tage lidt længere tid, eller ser de sig ikke tilbage, og er de bare stukket sted, og det holder de sig fast i? Altså, med den
1: pengerigelighed, der er, og så vidt jeg ved, har, har Jelden ikke meldt ud, og renterne forventes at ligge i ro stadigvæk, ikke? Så jeg tror, at der vil være fuld gas på, men jeg tror, der kommer mange rotationer. Det må der jo komme, fordi man, de her penge, man har tjent et sted, lige pludselig begynder man jo også at kigge på, på den valuering, der er de her selskaber, man har investeret i, og så sige, nå ja, vi skulle måske finde et sted, hvor græsset måske er grønnere i en periode, hvor der er lidt mere potentiale. Så man rykker fra mod noget, der ligner bobler måske over i nogle andre ting, og det har vi jo snakket om, det her med, at man ryger over i cykliske aktier, mm. øh, og, og det kommer, det kommer nok til at ske. Jeg kan ikke rigtig se, at er anderledes, end det, det er sådan nogle forbundne kaffes, der er bobbelt så eneste, mm. vælter det over, hvor der er underskud et andet sted.
0: Hvis vi, hvis vi bare lige bliver en lille smule ved 2021, uh, Helge, hvad, uh, hvad, er din, hvad er din fornemmelse, dine forløbige tanker, det du har op i dit hoved omkring 2021? Er det, at vi egentlig kommer ud af 2020 på en helt anden og meget bedre måde, end det, sådan, som det så ud i marts? Uh, og at, uh, at 2021 kan blive tæt, på et normalt år, for så vidt angår et 6-8% globalt aktiemarkedsafkast?
1: Øhm, det er jeg øh, meget tvivl om, og jeg, 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 jeg synes, euforien og pengerigeligheden er så stor, så jeg tror, at den bold kan altså rulle godt rulle videre til næste år, mm. øh, med, med den her rotation, der kan komme fra en, en type aktier til en anden. Mm. Øh, og det med 8-6 procent. Jamen, da ønske det var sådan, fordi så ville økonomien jo også være, altså realøkonomien mm. sikkert være mere mm. fornuftig. Ja. Der, der, der er ligesom i hele det her øh, vilde res, vi er i gang med, øh, der er det der med, at... at man savner det der, at man kan stoppe op og reflektere lidt over tingene. Ja. Ligesom i gamle dage, når man fik et dårligt, rigtig dårligt nøgletal ja. på arbejdsløshed og alt muligt, så stoppede man op, og, ja. og så, så så man så sprimsede aktierne, i, mm. så de stille et stykke tid, mm. så kunne man lige så reorganisere sig og have nogle andre nyheder på banen. Yeah. Her er det jo næsten lige meget, om det er en dårlig eller en god nyhed, så, mm. så stiger aktierne alligevel. Ikke?
0: Ja, man kan sige, at det, det er jo faktisk meget interessant, du siger det, for det er min egen tanke er jo også, at det her det er jo bare 24-7, og der er bare fuld gas på, og enten så er det fuldt frem, eller også er det fuldt bak. og meget mere voldsomt, og meget mere markant, og meget mere på basis af den nyhedsstrøm, der kommer. Og det er ikke altid, at investorerne, de får tid til at have lejlighed til, eller synes, det er interessant at drøvtykke, de nøgletal og de tal, der kommer ud. Og det øger jo kravene til, at virksomhederne, de bruger nogle flere ressourcer på at tykke tallene igennem, sådan så de ikke kun spytter tallene ud, men de også tænker, når vi nu siger syv, Tænker folk så på det, som vi gerne vil have dem til at tænke? Eller sker der noget andet? Så virksomhederne kan jo sagtens sige, at vi er ligeglade, fordi nu har vi sendt vores tal ud. Det er bare sådan, at det bliver altså rigs egen bagdel, hvis det er sådan, at man er sådan lidt nonchalant med alle de her ting, fordi investorerne jamen så siger de bare, hvis ikke vi får nogen guidance, jamen så laver vi selv vores egen guidance, og så bliver det faktisk, så bliver det sådan med en cirkulær reference, og kravene til den enkelte virksomhed, som skal skal fortælle lidt om, hvordan de tror fremskyldsudsigten er, de bliver bare skærpet.
1: Ja, men jeg synes også, at det, der sker her, det er jo, at vi har en hel generation af nye investorer, som kommer ind i det marked, som det her. Ikke? Mm. Og jeg ser dem jo på de der sociale medier. Uh, nu har jeg 136% på den, og 180% på den, og ja. Ja, hvad skal jeg gøre med pengene? Og,
0: <laughs> ja, jeg skal ikke og, have dem stående til minus 0,6. alt det her, det ja. det.
1: det og, og, og jeg har sådan set aldrig brugt mig om, når det var på den måde, fordi et eller andet tidspunkt, så, jamen, så kommer der jo payback på det her. Og ja. øhm, Men men det, du snakker om, det der med, når man aflægger regnskaber, og investorerne griber det positive og så pumper kursen op, eller omvendt de griber det negative, for de ikke kender casen godt nok. Her til morgen havde vi i LPG-sektoren, som vi har snakket om, så kommer Varens gas holding med et regnskab, som i forhold til analytikernes forventning over en bred kamp, var en del dårligere. Det, som Analytierne glemmer, og det som de ikke læser, de her, der der reagerer på regnskabet og sender aktien 8% ned fra morgenstund, det er jo, at selskabet har været ude på et tidspunkt og føler sig komfortabel med det i Q2, at de er ude og meddele, at i juni måned sender de en del af deres gasskibe i dock, sådan så man kan få installeret scrubber. Det er altså en operation, hvor man tager skib fra skib, men her tog man nogle flere, og den ser man ud i juni. Og så kunne jeg da, fordi jeg føler det her selskab, så kunne jeg da regne ud, at Q3 bliver ikke rigtig godt, fordi man har taget en del af skibene ud, så man har kommet mindre til at sejle med, så man har haft mindre indtjeningsmuligheder. Ja. Og det var jo lige præcis det, der skete, og det stod jo så, som, øh, og det blev jo nævnt i formellelse med fremlæggelsen, men der var ikke rigtig nogen, der hørte det. Nej. Og det er jo, det der sker nu, at jamen, det er jo ind et talt guidet, det her, ja. øh, uden at der kom konkrete tal på, fordi man, det er lidt problematisk, man hele tiden skal indregne øh, retterne, hvordan de forandrer sig. Ja. Men sektoren kører fortrinligt, og så rettes kursen jo, fordi så begynder analytikerne at gøre opmærksom på, at de havde glemt det. Mm. Det var virkelig skønt at læse i Jamen, det havde vi ikke rigtig taget højde for.
0: Mm. Men det er jo egentlig lidt skræmmende, fordi en ting det er, at vi som almindelige private investorer, som sidder og kigger på, hvad et selskab de melder ud, og siger plus minus på balancebommen, så er det egentlig nogenlunde, som vi forventede. Men dem, som egentlig bliver betalt for, og være ekstra godt forberedt, og ekstra godt inde i casen, så er det jo et stort problem, hvis det er sådan, at det ikke forholder sig sådan.
1: Ja, og det var, den indrømmelse, der kom fra en af de her analytikere, det var, at, 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 at det, det havde betydet mere, at de her skibe var kommet i dock, end det, de havde regnet med. Mm. Men generelt kan jeg jo i hvert fald se på de norske selskaber. Analytikerne er meget bullish, Ja. Og de bliver er meget bullish tidligt på året, og så bliver de mindre bullish <laughs> efterhånden som selskabernes regnskaber mm. dukker op, ikke? Altså de er mindst bullish i sidste kvartal her, ikke?
0: Vi er i fjerde kvartal, helger, og det er jo normalt et af de kvartaler hvor de tankskibe, som faktisk sejlede rigtig, rigtig stærkt i slutningen af fjerde, altså i fjerde kvartal 2019. Så kom vi ind i januar 20 og forventningerne var store, og så kollapsede, så kollapsede raterne, og så kollapsede aktiekurserne. Nu er vi så i fjerde kvartal 2020. Det ser jo ud som om, at der er sådan rigtig meget grine af for tankeskibene. Ikke
1: tankskibe med LPG-sektoren ser rigtig, rigtig god ud. Ja. Der er ikke ret mange skib, det er en lille sektor.
0: Ja. Så igen, så er det vigtigt at sige, at der er noget, der hedder bulk. Det er en type. Så er der noget, der hedder tankeskibene med olietankskiber, så er det noget, der hedder gas. Det er rigtig vigtigt at kigge på de enkelte segmenter, og man kan ikke bare sige, at så længe alle skiber, de sejler på de syv verdenshaver, så, så skal det nok gå. Altså en af grundene til
1: jer, jeg, jeg rederier ligger jo ikke ligesom til min natur, men jeg har jo interesseret mig meget for gas og skiffergas i USA, og afledt af det, begyndte jeg at kigge på de lpg rederierne som ja. sejler med et derivadas, hvor man laver gassen ud og skifferolien. Ja. Og det, det er jo flere år siden, jeg tænkte, det, det her ser godt ud, det her, fordi det er en lille sektor. Ja. Og det er et højt specialiseret skib, det er ikke ligesom et tankskib, det er, jo, der, det er jo bare ligesom din benzintank. Der fylder man noget ind, og så sejler man med det. Øh, og og bold, der tager man bare og åbner lasten, og så får man smidt øh, tørstof ned, eller hvad man nu har, metaller. Så, så ja, LPG, det interesserer mig meget, det er en lille sektor, den er spændende. Men så kom corona sidste år, og bank sagde det så, og så, for, så stoppede festen.
0: Sådan er det. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 41 af investeringspodcasten med Hansen Larsen. Flyvende SAS, cyklisk rotation, elektriske investorer og helt helt som forventet efter udnævnelsen af Janet Yellen eller nomineringen af Janet Yellen eller den sandsynlige nominering af Janet Yellen som ny amerikansk finansminister, så har Wall Street og investorerne generelt taget godt imod det. Investorerne kan godt lide forudsigelighed. De hader usikkerhed. Tak fordi I så med.